0: Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao Viagem Pod, o podcast
1: da Bizu. O assunto de hoje, cara, é um assunto que todo mundo que viaja passa, não tem jeito que é se alimentar durante a viagem. Que foi, né? Tudo bem aí, cara? gastronômicas é, foi uma coisa que parece engraçada vai fala no né? <risos> eu gosto de comer, cara <risos> também gosto, cara, também gosto todo mundo tem alguma história, alguma coisa interessante para falar e tal, e assim eu sempre, sempre curti muito é, conhecer comidas diferentes enquanto eu viajo, né? Então assim, a gente vai dar uma passada nesses assuntos vai falar bastante sobre aventuras gastronômicas que a gente teve, né? Atenção aos anúncios da cabine A Bizu surgiu com o objetivo de fazer a galera viajar mais Pagando menos, tendo experiências mais interessantes Mais incríveis mesmo Tudo pautado no histórico que eu tenho de viagens né? Eu viajo desde os 17 anos Viajo com frequência e eu sempre tenho alguns atalhos para poupar dinheiro e ainda ter uma experiência melhor do que o que a gente consegue comprar por aí com os pacotes convencionais. Então eu ofereço alguns serviços, se você tem dúvida para alguma curiosidade, quer saber como é que funciona, até lá no Instagram da Bizu, que é arroba Bizutrips, dá uma confinha lá de nossos destaques, que tem todos os serviços que eu ofereço por lá. Também tem uma parceria com a LigoSin, podem seguir lá também, @ligocim. é uma empresa que vende chips internacionais para quem vai viajar e quer ficar com internet de alta velocidade no celular com dados ilimitados. É um projeto novo, a gente está aproveitando para divulgar bastante, principalmente agora, que não tem ninguém viajando, então quando a gente voltar a viajar com frequência a gente já está bombando esse pessoal. Se vocês puderem seguir lá para dar uma força, vai ser bom. no automático. Feitos os jabais e as apresentações, Chardin. Me fala uma coisa aí, cara. Você disse que gosta de comer, né? A gente é amigo de longa data, né? Você tem uma influência gastronômica na sua vida, na sua família que foge um pouquinho do que o brasileiro está acostumado a comer, né? Então me conta um pouquinho sobre isso aí, cara. Ah, cara, eu venho de uma família... Meu pai é libanês,
0: né? E minha mãe é descendente de libanês também, então... Tudo lá em casa sempre teve muito... Muita essa coisa do tempero árabe, das comidas árabes e tudo mais. Meu pai cozinha muito, então eu sempre fui muito acostumado a isso, né? Então essa é uma influência que me ajuda bastante, porque... Muita gente tem muitos problemas com pimenta, com condimentos que são um pouco mais fortes e tudo mais. E como eu já sei que fui acostumado com isso, porque lá em casa tudo é muito temperado, então quando eu vou para os lugares eu não sinto muita.. É, eu não sinto muito isso, né? Então estou bastante acostumado. Tô lá em casa por causa disso, então sempre que meu pai cozinha. <risos> Ou tem alguma coisa lá que é, que é mais, mais local, né? Mais livro e né? tudo mais. o pessoal gosta bastante. Então, essa origem, assim, para mim é muito boa, sim. eu consegui conhecer uma outra cultura
1: dentro de casa. Assim. Entendi. mas você falou de tempero. Eu já não tenho o hábito de comer muito tempero. Basicamente, a minha vida inteira, eu sempre comi com sal, alho e cebola. São os temperos que eu sempre tive na minha vida. Então, assim, é... a gente consegue já enxergar o... Esse negócio, por, um, por um, dois pontos de vista um pouco diferentes, né? Eu acho que é interessante porque, pô, é, quando você viaja, você acaba sendo, entre aspas, né? Entre muitas aspas, coagido, né? A se aventurar nos temperos daquele local. A não ser que você vá numa rede de fast food, que é tudo igual, né? Mas quando você vai comer mesmo em lugares locais, você acaba tendo que entrar nesse mundo. No, por exemplo, eu falei de McDonald's agora, de, de fast food. Uma coisa que eu já reparei é que os molhos de alguns sanduíches que são iguais no mundo inteiro não são necessariamente com o mesmo sabor. Já reparou isso? É, não,
0: já reparei muito. E muita gente fala isso. Até o um sanduíche, É um sanduíche diferente assim, em cada país. E fast food é, 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 é bizarro porque você... É uma fuga que as pessoas têm. Acabou de chegar num país, das passagens por um país muito rápido que a comida é muito diferente da tua comida na Náusea, no país natal. E aí você só quer comer uma coisa pra não morrer de fome, sei lá, na Tailândia, no Vietnã e acaba passando mal, perdendo dois, três dias de de viagem, então o que as pessoas preferem é ir no mais seguro vai, pede o um Big Mac e segue a viagem, então, mas tem, tem algumas particularidades, né, na Índia tem alguns, algumas coisas que não tem carne, até por conta da, da cultura do local, então mesmo o fast food tem uma tem um, um certo nível de, de adaptação ao local, né? Mas é sempre uma boa saída
1: pra quem não quer experimentar ou tá com medo de passar algum perrengue. É, verdade. E, e por falar em perrengue, cara, você você teve no México em algumas ocasiões e habituado já tem pego. Você passou algum aperto lá?
0: Cara, eu não passei aperto, não. porque Justamente por, porque eu já sou bastante acostumado. Mas lá é bem... É, é bem forte o negócio, eu diria. <risos> Porque tudo tem pimenta, assim, você não, não consegue fugir. E se não tem pimenta, tem algum pó que, algum tempero em pó que é realmente muito forte, que tem uma intensidade muito grande. Nos primeiros dias é complicado se você comer uma coisa que tenha muita pimenta muito condimento, porque o seu estômago ainda não se acostumou. Passar há uns um certos desconfortos é, enquanto você não se acostuma espera que tenha pimenta e o negócio tem um pedaço de gelatéia gigante dentro então são os tipos de perna que eu passei, fora isso do que você chega lá, assim, você pede uma comida antes de chegar a comida vão chegar uns 3, 4 potes de de salsa, de pimenta e, e umas tortilhas. E aí você vai comendo e testando aqueles sabores, né? Geralmente a vermelha não é a mais forte. A verde é a mais forte. Ah, é? Ou é que tenha pedaços de cebola, alguma coisa assim, algumas coisas em pedaço. Essas são as mais fortes, assim. O vermelho não, não significa perigo, na maioria das vezes. <risos> o verde significa... Se for verde claro, meu irmão, é, é forte com certeza. É mesmo? É, se for vermelho escuro, ela tem bastante sabor e pouca... Pouca picante, né? É, o meu Mas sabe. Mas é, lá, lá é
1: complicado. Oh, é, o, esse lance de pimenta, cara, assim, eu sou um zero à esquerda com pimenta, não sou muito fã, eu passo mal, real, já passei aperto viajando com isso e, assim, tu sente o sabor da pimenta, cara? Porque pra mim só arde, sacou? Não, então, aí, aí que
0: tá a diferença. É, a pimenta, lá tem sabor. Então você, você consegue distinguir que tipo de pimenta que é Se é um jalapeno, se é um... não conheço muitos nomes Mas você cons consegue distinguir o, qual é a pimenta que você tá comendo, entendeu? Ela tem sabor de verdade Mas tem umas que agem tanto que você não consegue sentir gosto de mim mais
1: nada Saquei <risos> é né? tá Cara, é, agora mudando um pouquinho de perrengue para coisa boa porque, assim, uma das coisas legais de se viajar é justamente essa oportunidade, né? De poder comer comidas que você não está habituado a comer, né? Eu sempre tento cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar nos lugares onde eu vou, né? Nas minhas hospedagens, eu evito ficar em hotel porque eu não tenho cozinha. Eu gosto muito de ir no mercado, passar pelas prateleiras. Eu só gosto de fazer mercado quando eu tô viajando, porque em casa eu não gosto não. Mas eu gosto muito de fazer o mercado nos lugares onde eu tô. E assim, ver o que, que eles têm, o que, que se come, como é que eles vendem. Por exemplo, quando eu tive na Islândia, eu fiquei surpreso porque assim, tem muito legume lá. É um lugar frio, a agricultura provavelmente não é o mais forte lá, né? Mas tem muito legume nos mercados, tem frutas e tudo mais. E aí, eu fiquei assim, cara, como é que isso chega aqui, né? Bom, chega de barco, chega de avião, né? Porque é uma ilha, e chega congelado já, tipo, preparado para consumo. Não se produz lá, se importa, né? É, e isso me chamou bastante atenção, porque assim, cara, cada morango, meu irmão, um morango do tamanho de um cartão de crédito, sacou? É muito grande, sacou? É aquele um negócio assim, surreal. E isso me despertou para uma outra coisa, né? Eu tava passando lá pelas fileiras lá do mercado e vi um potinho de uma parada preta, assim. Sei lá, era o equivalente, tá? Porque a moeda lá é diferente, mas era o equivalente a cinco euros. Pô, que parada é essa? Ah, vou levar. Eu nem olhei. Nem olhei o que que era, né? Cheguei no, no, em casa pra, pra cozinhar e tal. Abri, cara. Era caviar. Tipo assim... Eles vendem caviar e conserva num preço, assim... Eu não entendi nada. Fiquei assim, porra, nunca vi nem comer, só ouço falar, né? Então, tipo, assim, cara, que eu comprei caviar e, tipo, comecei a comer e tal. Foi uma experiência diferente. Porque, assim, o sabor, é, pra mim, é muito a coisa do mar mesmo. Fica muito claro que é uma coisa é, da água, digamos assim, né? Não necessariamente do mar, né? Eu não entendo, tá? Posso estar falando besteira, mas... É, tem, um, tem um pouquinho da maresia. né? É, exatamente. E tem um gosto muito forte, né? E aí eu fiquei assim, caraca, curioso. Ah. Qual foi a coisa mais gostosa que você já comeu enquanto viajava? Cara, por incrível que
0: pareça, foi comida tailandesa quando eu tava em Berlim. <risos> <risos> <A> gente, é. <risos> Isso é muito doido, porque eu... foi uma viagem, inclusive, que a, Bizu, que a Bizu organizou pra mim. Eu fiquei 10 dias, fiquei um período em Portugal, e depois eu fui a Berlim, encontrei com um amigo meu lá. E aí, tipo, a Alemanha é muito salsicha, porco, batata, porque a comida conta muito a história do lugar, né? E isso é o que sobrevive a Guerra e Frio. Então, não tem jeito, é porco, coisas que são processadas, por tipo, linguiça pra caramba, as almônicas que tem no, na, na Alemanha e batata. Era o que sobrevivia. Então, a, a culinária alemã é basicamente isso, né? E aí um dia a gente ia sair com esse amigo meu, a gente estava tá andando por Belinha, aí a gente foi na restaura de comida indiana, acabou não ficando lá e foi caminhar e entrou no restaurante de comida tailandesa. E, cara,
1: foi a comida mais gostosa, foi a refeição mais gostosa que eu tive na minha vida. Assim. É mesmo? De viagem, é uma parada absurda. Tudo tem muito
0: sabor, tudo tem uns temperos... Tipo, já tem uma entrada de um chá de laranja com gengibre, com limão. Já, já começa uma explosão de parada.
1: <risos> já na entrada, então... Ah, a comida mais gostosa foi essa. Foi uma, um restaurante tailandês que, que eu fui em Berlim. Mas você lembra o que é, que é a carne de alguma coisa? o que é
0: Cara, tinha carne, frango, ovo, legume pra caramba. Mas eu não vou lembrar nenhum nome de prato. Só, só assim. A, a, a grande mensagem é, se você puder ir no restaurante de comida tailandesa, fala mas. que é bom pra caralho.
1: É engraçado. A coisa mais gostosa que eu comi em viagem... Foi também na Islândia. Eu basicamente vou falar de Islândia aqui, cara, porque o de mais gostoso, mais diferente, mais barato que eu comi foi tudo lá. A coisa mais gostosa que eu comi na minha vida, que eu me arrependi um pouco depois, confesso, foi carne de baleia, cara. Carne de baleia. Na Islândia se comercializa carne de baleia, né? Embora exista muita pressão para que não exista mais a caça. A exemplo do que acontece no Japão, onde é proibido. Inclusive, quando eu entrei no restaurante, eu era o único não oriental a ser atendido. Todas as pessoas no restaurante eram orientais. Tinham muitos japonês justamente buscando a carne de baleia, porque no Japão não se, não se pode comer mais. Mas
0: aí é só você fumar as paradas, que fica com o olho pequenininho também. <risos> é...
1: Cara, e, e assim, eu, eu achei muito estranho. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu entrei no restaurante foi não tinha nenhuma pessoa aparentemente ocidental né no, 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 no restaurante. Isso me impactou. E quando eu sentei, o preço era absurdo da carne de baleia. Mas eu falei assim, cara, eu já tô aqui. Provavelmente eu nunca mais vou ter a oportunidade de comer isso de novo. Porra, daqui a pouco o nego veta também a comercialização de carne de baleia aqui. Eu me empolguei com a experiência e caí pra dentro. Beleza.
0: Parece com alguma
1: carne que a gente conhece, só Parece. pra eu ter uma ideia do que é. Vou fazer a analogia que um amigo meu, que foi pra lá também, que comeu carne de baleia também, fez. A melhor ah. carne de vaca que existe é a de baleia. Que pum, que carne gostosa, bicho. <risos> <risos> é carne ah. vermelha mesmo, ah. com sangue e tal, tudo mais. E como a baleia é um animal que tem muita gordura no corpo, as fibras musculares da baleia tem gordura também. Então torna a carne ainda mais saborosa. Então, cara, é uma experiência, assim, é, é surreal, assim, o sabor é incrível, a textura é muito boa, cara, assim, foi, acho que foi a coisa mais gostosa que eu já comi, assim, em viagem, sabe? Bem, bem legal, bem legal. E tipo assim... Pô, maneiro, cara, inusitado inusitado É, não, nesse, nesse dia, cara, eu fiz um, um tour de comidas islandesas, digamos assim, comidas surreais. É, eu comi essa carne de baleia que foi mais gostosa. Eu comi uma carne de uma ave que se chama Puffin, não sei se você já ouviu falar. É uma ave que parece um pinguim, mas ela realmente voa na horizontal, sacou? Ela realmente voa. É, só tem na Islândia também. A carne me lembrou muito carne de fígado, cara, assim, a textura, sabe? E, e a carne é um vermelho bem escuro, assim, bem escuro também, né, por isso que me lembrou também fígado, comi carne de cavalo nesse mesmo dia que também é muito boa, carne de cavalo, ela tem menos gordura né, que a carne de baleia ela se assemelha mais à carne bovina mas ela é mais seca, tem menos gordura, é mais fibrosa, assim, é mais fibra mesmo, né e é gostosa também, mal passada é uma delícia, eu só gosto de carne mal passada né <risos> eu também, eu também. Cara, é uma delícia. Agora, a coisa mais bizarra que eu já comi na minha vida em viagem também foi na Islândia e é carne de tubarão. Uma coisa surreal. Por quê? Antigamente, como o clima na Islândia o tempo é muito louco, tudo é muito hostil, né? Muito frio, o mar é muito revolto, as condições são complicadas tomou-se a cultura de enterrar alimentos para conservar ele. Batata, outras coisas que eram plantadas, enfim. E alguém teve a ideia de pegar um tubarão e enterrar. A carne ficava apodrecida, defumada mesmo, assim. É, ela ia estragando. E nesse processo, a amônia, que é componente vital assim na, do corpo do tubarão, tem muita, tem muita amônia na carne, ela se desfazia. Então, a carne passava a ser comestível. Então, assim... É, Caraca! Na, na Islândia tem um, tem um café lá que ele serve cubículos de carne de tubarão para você provar. Com uma bebida de batata, que é tipo uma... É como se fosse uma cachaça. Não é que nem vodka, é uma outra bebida, eu esqueci o nome. E aí você prova os dois. Cara, a carne de tubarão tem um sabor de defumado tão forte, mas tão forte, que assim... Eu comi, sei lá, o, o pratinho veio com seis cubinhos, e, cara, os seis cubinhos já deixam tua boca explodindo, assim, de sabor, assim. É, é muito forte. Foi a coisa mais inusitada que eu já comi, assim, em viagem. Eu acho que uma coisa mais inusitada que eu já comi na minha vida, cara. Carne de tubarão. Eu nunca imaginei que eu comeria carne de tubarão. Sabe? E você, cara, que mais. O que, que, que você já comeu, assim, de inusitada? Cara, então,
0: eu tenho. Eu tenho alguns princípios quanto a coisas inusitadas. Assim, carne, carne de tubarão, eu comeria. Carne de baleia, eu comeria. Agora, os países que eu fui, não tinha muito isso, né? É, eu comi carne de jacaré, bonita, assim, em janeiro. E tenta evitar, porque eu sonhei cagão. Então, assim, no México, o que eu comi de mais diferente foi grilo frito, que é ok, é um grilinho, é chapulim, que chama. Você come aquilo como se fosse um petisco, ou, você, ou aquilo vem no mezcal, dentro da bebida, você bebe junto. Sério? Foi isso. Mezcal? É, mezcal não, mezcal. E você bebe junto, tá, parado. mas eu tenho muito medo de tipo assim, às vezes comer uma parada que não é comestível, aí tu criar uma mutação no vírus e criar uma pandemia mundial. Então eu um... sou <risos> meio... Tô meio religioso com essas paradas, entendeu? É. Fora que, tipo assim, você comer essas paradas muito inusitadas, às vezes você fica... você tem ali cinco dias no país, aí tu comer uma parada muito diferente, o negócio de fazer mal, tu perder dois dias de... de viagem. de doente, é complicado, entendeu? É. Então, eu, eu tento experimentar, mas eu tento ver o que que é o mais seguro possível pra experimentar, não dá merda.
1: Justo, justo. Nada de comer morcego, não é isso?
0: Não, nada
1: de começar sopa de música. Entendi. A gente está começando aqui até na reta final. Tem um quadro que eu gosto muito, que na minha produção, eu e o Renato, que é o meu camarada, meu fiel escudeiro, que gosta de... A gente levantou uma ideia que é o rolê aleatório. É uma dica de qualquer coisa, de qualquer assunto, sobre qualquer coisa, pra você dar. Eu vou começar com a minha, eu vou começar com a minha, e depois você ah. se inspira aí, vamos ver se você tem alguma inspiração. Eu gosto muito de séries de ação. Nesse contexto onde está todo mundo em casa e tudo mais, eu estou consumindo Netflix como nunca. E tem uma série que eu gosto muito, que é sobre o serviço secreto israelense né? e o trabalho que ele faz na, na Palestina. Né? O nome da série é Falda. Tem três temporadas, mas no Netflix só tem dois. A terceira está para sair, eu estou agoniado já. É muito inteligente, a trama é muito boa e dá uma versão muito próxima da realidade que a gente lê nos livros, né? É muito afastado do hollywoodiano, do ah, mocinhos e bandidos. Não, é uma coisa, uma trama muito complexa e com uma verossimilhança bem interessante. A minha dica, então, é essa série, Falda. Você tem alguma, alguma, alguma dica aleatória aí, Chardem?
0: É aleatória? <risos> Deixa, deixa eu tentar pensar, cara. É, olha, quanto a série, eu comecei a assistir uma que é Messia, que eu achei muito maneiro e, e... Ah, vai ser Messia. Não por causa da série em si, porque a série é ok e tal, mas muito pela reflexão que ela traz, hein? tipo assim, conta a história de um de Jesus que volta lá no Oriente Médio e ninguém acredita que ele é Jesus, entendeu? E nem eu quero matar o cara, assim eu vou atrás do cara e é muita coisa que eu penso sobre o mundo de hoje, né? A gente acha que Jesus vai voltar que vai tipo descer um fecho de luz e descer um homem iluminado da, do céu, sabe? E mesmo maluco nasceu ali no corpo da Dona Maria que vende a carajinha na China e você tá matando a Dona Maria, entendeu?
1: Muito bom. Então é, essa seria uma dica. Tem, tem dicas de canal
0: no YouTube que eu assisto muito, que é. Quem tipo, de, gosta de, de futebol tem desimpedidos. Tem um canal que eu acho muito maneiro, que é o um canal que é o Jerry Rig Everything. O cara fica quebrando os celulares, então fica fazendo teste de resistência. Eu gosto muito desse, a gente vê até onde vai. Mas essas são minhas dicas aleatórias,
1: cara. Pô, show de bola, show de bola. Pô, esse teste de, de resistência aí do celular é bom, é. pra quando você tá com a raiva, vai tá, pá, joga na parede. É. <risos> Não, é, é maneiro, porque ele vai
0: vendo até que nível a tela aguenta arranhão, até que nível ele aguenta ser... Pressionado pra quebrar, é maneiro assistir essa parada. Ah, e tem um outro canal que eu não sei o nome agora, mas que mostra o cara fazendo anéis. Porra, é maneiríssimo, é cara. Fabricação de anéis, como é feito. Porra, eu perco horas assistindo isso também. Geralmente eu uso isso pra dormir. Não, não quer dizer que não seja interessante. <risos> mas é porque bota uma musiquinha de fundo, aí vai, vai, vai
1: relaxando. O Fernando tá sugerindo aqui uma série, que é uma série que eu tô vendo que é a Drive to Survive, que é só a é. Fórmula 1. Tá na segunda temporada agora. Eu acho muito maneiro, porque dá uma narrativa da história é dos pilotos. É uma série que a gente
0: assiste junto.
1: Entendeu? É bem maneira. Eu acho que faz muito sentido assistir também. É uma boa série pra assistir nesses tempos de quarentena. Chardem. É. Um, um recado final aí, meu amigo. Vamos fechar aqui? Vamos, vamos.
0: Oh, recado final aí pra essa live, que depois vai virar um podcast. É Tipo, entre em contato com a Visu vale a pena, o cara salva dos perrengues, tem, tem uns roteiros legais, então, tipo, essa é a que cara, que
1: seja é bom pra caralho. <risos> pô não, show de bola. Cara, eu queria te agradecer a disponibilidade, a disposição, é, você é o nosso primeiro cliente a participar do podcast, essa é uma das coisas que eu quero fazer mais, trazer a galera que viaja comigo pra participar, pra bater papo. Vou encerrando, deixando aí os nossos, as nossas redes sociais. Né? Na verdade, é só o Instagram, Bisutrips. quem quiser falar comigo, pode me mandar um e-mail sobre qualquer coisa. Daniel, Eu vou usar o que vocês me derem de informação para a gente trabalhar mais os conteúdos, mais o um podcast. E se alguém quiser fazer algum, qualquer tipo de parceria também, a gente está na ativa. Beleza? Um abraço, pessoal. Valeu, obrigado.